0: 买车卖车，新车二手好帮手。海我士车又和您见面了啊，今天看了一个销售报表，这、就是小车的。小车呢，油车啊，肯定还是那几位啊，其实也就这三家了：丰田、本田，还有咱这个小 Polo 啊。这前十名当中呢，我看了一下，嗯、啊，丰田它有致炫，有威驰，有威驰 FS。前十名当中有仨是丰田的，本田呢是飞度，还有这个来福啊，等于有俩，丰田仨，本田俩、啊、然后是小 Polo，、啊、小 Polo 卖的也还行吧，三千一百多排第六，嗯、啊，剩下的呢就是第一名海豚两万五，第五名欧拉好猫三千五。35, 嗯，这个前十名里头，咱这自主品牌这电动车咱俩，还一个没想到呢，就是这个级别的居然还有一个悦翔啊，卖了两千二，排在第七，啊，这是长安的悦翔，卖了两千二，呃，然后还有一个韩国车，就是悦纳，这悦纳销量并不高，卖一百六十八台，一百六十八台排第十，这就说明什么呢？这个级别的车型，呃，厂家基本上没有谁关注了，因为我能查到的就12台车，只有12台车。第12名起亚换驰，这字儿没念错吧？是念换嘛，一个火、啊、交换的换的另外一边啊，是念换驰吧？第12名换驰， 5 4辆。第11名，雅力士三厢版。那、呃、就是致炫三厢版，致享也是广汽丰田的， 7 8辆。你看，第12名幻驰54第11名致享78八，第十名这是前十了啊，悦纳168第九名来福1一0一，第八名威驰 FS 就是两厢版威驰， 1,395 第七名长安悦翔两0二，第六名 Polo 三千一，第五名欧拉好猫 3,500 第四名威驰 3,500。哦，这俩呀、啊、是一样，但是威驰呢是 3,537 欧拉好猫是三千五百所以呢威驰排第四，好猫排第五，他们差了32台。第三名 4,800 飞度，第二名智炫 8,100 第一名海豚，这就是比亚迪那个小车， 2 5 2千二啊。所以我能查到的数据就这12台车。这说明什么呢？现在中国消费者呢有钱了啊！再一个呢，就是大车也降价了啊！你比如说雷凌、卡罗拉， 1 5三缸自动挡低配啊，当然三缸可能很多人不喜欢，这不好那不好，但是它价格便宜，啊 ，9 万啊！很多网友说他们那9万提裸车啊，咱他就他他就卖这价啊，所以你说两米七。一大堆安全气囊啊，带一部分电子安全配置， 1 5 3三缸机群是个败笔，但是它便宜啊，对吧？它便宜啊，所以卡罗拉、雷凌卖的也挺好，便宜啊。你说这车卖12不值，卖11也不值，卖9万，销量就起来了啊、嗯。所以呢，现在很多大一级或者大两级。啊，大三级的车越做越便宜啊！你比如说十六十六万左右啊，十六到17啊，这个价位，天籁、雅阁、凯美瑞啊，它的裸车现在很多都不到17万了，就低配啊，低配入门级的。你说做的贵吗？啊，你说帕萨特、迈腾、君威啊，君威那价格比混动卡罗拉的包牌价。现在混动卡罗拉不是不到13嘛？混动雷凌不到13包牌，这君威的低配的裸车价也比13贵不了多少。你说这便宜不便宜？这君威可不算小车了吧？这君威怎么说也比卡罗拉雷凌大、啊，呀，但是现在君威 1.5T 的自动挡低配，它的价格就比卡罗拉雷凌低配的包牌价贵不了多少。这大力级别呀、啊！所以现在呢，就是大车越多越便宜。小车自然没人要了，所以现在这小车就是这么，我看半天，我不会吧？我查半天，好家伙，这表格里一共就12个车、啊，第十名日悦纳168第十一名致享就是广汽丰田致炫的三厢版致享，第十一名卖78第十名瑞悦纳卖168。你说这前十名的销量<笑>，第十名居然只有一百多台。哎呦我去！我这这可真是没想到啊！所以国内呢，已经抛弃小车了，抛弃小车了啊！因为我看这个排名里边，咱们以三千台为例吧，咱别太低了，第六名 POLO 卖三千一，第七名悦行，长安悦行卖两千二。等于第六名的时候就3三0一了、啊，所以这个真是，哎，不像当年了。说 Polo， 好家伙，弄个1 6 4 AT， 啊，就那个四个大灯的啊，那个水杯支架，号称啊液压支撑的什么液压伸缩的，将近办完了得18个，啊，这差不多也是20 20年前的事儿。你说那卖卖什么价儿？小 V 池，自动挡， 1.54 AT 带一导航，包牌好像是20吧，还是多少来、啊、着？你这玩意儿它值吗？你按现在看好家伙， 2 0包牌，我操！哎呦，这这价格可是，对吧？但是他那会儿就值这钱，可是现在不一样了、啊。现在呢，主要就是消费者普遍经济条件好了，喜欢买一个稍微宽敞一点、配置稍微高一点的车，啊、然后呢，大车也越来越便宜、啊，而且呢，就是消费的进阶，就跟买房似的，一开始分房，比如八十年代分一套房子就行，你管它三十平、四十平、五十平呢，你管的是公共卫生间还是独立卫生间呢？你管的是独立厨房还是公共厨房的？比你住平房强啊。不用生炉子呀、啊，都有暖气呀、啊，就这一条就是压倒性的优势。啊，当然，现在可能很多年轻呵呵、年轻、年轻的听众朋友可能不太理解这事儿。当年就是都是平房嘛，上厕所要么你搁屋里搁一尿盆拉呀、啊，尿都弄里边，第二天起来再倒茅房去，对吧？但是现在不一样了啊，我们这个有楼房了，我们不用。对吧？我们最起码每层楼有个公共卫生间，我不用出去了呀。那一住平房，你在露天啊？你可以睡觉啊，像这天零下，北京夜里都零下了，你睡觉你能穿着棉棉衣、棉裤吗？还能穿着袜子、棉鞋睡觉吗？那你起来上厕所，你是不是得穿上。穿完之后再走出去，说少则一二十米，多则百八十米，上那公共厕所里，那公共厕所的温度跟外边温度一样。然后你再回来，你说这种居住品质？就那会分房，这一层有公共厕所，那不用出去了。最起码，最起码温度比那露天厕所强,强。所以那个年代说分房就行，是楼房就是好样的，对吧？然后不行，我得买两居室，我得买三居室，再往后我得买大平层，我得买南北通透，我得买一梯两户，甚至于一梯一户，我得买人车分流，我得买容积率低于二，啊， 1 8 1.6 1.5。我得买容积率低的，这都是进阶。那我也知道，说一百八十平米三居室，客厅连餐厅，南北通透，一长方块。好家伙，这点套内面积六十平，我也喜欢这个。我去人家收车，我操，我说这太大了，这客厅加餐厅套内面积六十平，长方块，南北通透，一梯两户，好着呢。那得有钱呐，所以房子跟车也一样。大家可能买奥拓、买夏利、买面的，对吧？买什么吉利豪情、吉利美日，对吧？什么弗莱尔啊？大家可能买那个起的家啊，包括各种小面的。然后呢，咱们去换啊，你比如说换个稍微大一点的啊。然后现在再换，可能雅阁、天籁、凯美瑞啊，迈腾、帕萨特呀、啊，君威、君越呀、啊，然后再换可能就更高级别了，奔驰、宝马。是吧，雷克萨，啊，这个其实买房跟买车一样，所以你看现在像这种小车，啊，除非什么呀，我就是一人上下班，啊，我也不需要好、啊、坐仨人坐五人，不需要，我也不需要说做生意迎来送往，对吧？出席一些活动啊，参加一些什么宴会呀、啊，啊，什么商务会谈呀、啊，我我不需要。我只要有遮风挡雨的，有这么个，有这么个腿儿就完了。夏天有冷风，冬天有热风，遮风挡雨就齐了。那只有这种需求的，然后又不想多花钱的，那可能八万九万一包牌啊。你像长安悦翔这个，那都用不了八九万啊。包括那瑞纳，啊不对，叫悦纳，别念错了啊。就是越那，就像这些东西，它用不了九万块钱包牌啊，车都很便宜。这里边贵一点的就油车啊，那可能也就是 POLO 了啊，剩下像飞度、818， 还有那个致炫这些车， 1.5 自动低配包牌是八万多。抛了那个，因为比较贵，它定价比较高，所以它包牌价稍微高一点才。所以现在这种小车啊，不得烟抽，并不是说这车质量不好，这些车质量还都不错。啊，也像飞度和致炫 1.5 CVT， 这下车北京上下班开过六个油很困难，很困难，啊，只要你车正常，车况正常，你驾驶风格也正常，过六个油很困难，所以这些车呢，只受众面只适合于那些我对配置没有什么要求，夏天有冷风，冬天有热风，遮风挡雨就完了，仅限于这些人。但凡说啊，我要个什么烫定啊，要个什么动定啊，要个360啊，要个 A c C、啊、呀，对吧？我还要个什么全景天窗啊啊，我还要一个什么这个什么座椅记忆啊啊，那这车没法给你装啊。你说抛了，把这些东东给装上，那你说抛了卖多少钱？你说这抛了得得卖咱多少钱？那现在朗逸才多少钱？轩逸才多少钱？轩逸经典八万多自动挡，那玩意多大个啊？咱总不能拿 POLO 跟轩逸去 PK 后排空间吧？对吧？你说那款老那上一代便宜啊，八万多自动挡裸车办完了也不到十万，因为这玩意儿购置税减半呢。那你说，咱 POLO 怎么给你装这些东西？包括智炫也好，飞度也好，它能给你装啊 ，ACC、360探定，它能给你装盲区监测、主动刹车，能给你装上车道偏离，这都能给你装。装完之后，飞度也好，智炫也好，包括小威驰，包括这抛了，你说卖你多少钱？对吧？你看朗逸才多少钱？轩逸多少钱？卡罗拉、雷凌 1.5 自动低配这些又多少钱？所以现在这个市场被挤压的呢，就是消费者属于既要又要，我既要你便宜，啊，车得便宜，保养得便宜，油耗还得便宜，我还要质量得好，保值率得高，得耐用，啊，噪音能不能低一点，配置能不能高一点，安全碰撞实验能不能好一点？消费者现在就是既要又要，然后现在国家说了，这车还得国六 B。所以很多主机厂不玩了，啊，马、嘉年华、利威、阳光，对吧？包括精锐，这些车是不是都差不多大小？啊？不玩了，这这实在玩不了这个，所以在这种情况之下，我们现在看这些小车啊，我觉得是什么呢？你喜欢你就买。啊，你喜欢你就买。现在买这些车，就刚才我说这些啊，质量上没有什么太大的问题、啊、它主要的问题就是你把它买回去，你觉得脸上挂得住挂不住？因、啊、为中国嘛，是吧？这个面子呀、里子呀，是吧？这个身份呀，是吧？其实要我个人觉得，啊，说咱要一般老百姓，说这大学生刚毕业。我觉得啊，咱要一般老百姓，你就给他买一个这些车就行，啊，飞度、小智炫，是吧？小 Polo， 啊，或者说稍微大一级别的轩逸、朗逸，啊，卡罗拉、雷凌，啊，或者英朗，啊，就就就花十万块钱或者十一万包牌就买一个就完了，啊，咱没有必要太去要这个面子。但是现在很多年轻消费者，他就属于。你明明消费不了这个东西，说我家里就给十万。您刚参加工作，好家伙，拿十万做分期，他能买回一个二十五万的车，甚至于买一个三十万的车。那您扛得住吗？对吧？你说你两年还清二十万，你三十万的车你贷二十万，你两年还清二十四个月，就说不要利息了，二十万除以二十四个月，好家伙，您这每个月要还的这个钱。大几千呀、啊，不到一万呢。这是免息的，这要收收你利息呢，你每个月还不得照着九千一万的还？那您挣多少钱呀、啊？对吧？你说你刚参加工作，你能挣多少钱？您一参加工作，裤衩一月十万，那行，那您厉害，出道即巅峰。但绝大多数大学毕业的，说拿个，就说 985211， 对吧？您参加工作能给开多少钱？很多年轻一代呢，他我不能这样，我不能买这个，我上单位不能让人瞧不起。其实人家瞧得起你，瞧不起你，要么你就是家里有一个强大的背景，对吧？说你们家富甲天下啊，那单位看你都得。哈哈，要么你家里官高权重，没人敢惹你。你说咱就是普通老百姓，你像在这单位让人瞧得起你，你只能把工作干好。你说你年纪轻,轻轻，你说搞好关系、为人呀，这个那，这那，任何一个单位他都有一堆老油条在那撑着，论资历玩资历，论技术玩技术，论能力玩能力，论亲戚关系，人跟老板什么关系这那，咱新去的，你说人家瞧得起你不也就是您勤快点，嘴甜点，不新人不也就这样了吗？还能怎么着？但是有些年轻人不听这个。家里给十万块钱买个车吧，好家伙我得三十万的车开回来了。那你两年还清，二十四个月还二十万，您这一个月将近一万，这是免息，这加息把利息加上呢。那您月还多少？这车要油钱吗？停车收费吗？保养花钱吗？上高速交不交高速费？每年了保险上不上？验车花不花钱？你这些东西怎么算呀？所以有些时候我们觉得，年轻一代其实如果咱就是普通啊，普通老百姓家孩子，那咱就应该买这些车，朗逸、英朗，对吧？刚才说那什么幻驰、悦纳，对吧？卡欧拉、雷凌，啊，轩逸经典也好，新轩逸也好，其实参加工作就买一这就完了。我们有时候去收车也是年纪轻轻的，好、啊、开一年多两年多，啊，有的还解压了，有的还没解压呢、啊。一聊，好家伙，我们也挺无奈。当然，我们去收车的啊，我们不是去批评人家的。人一说，我们一听，能收就收，不能收就算。但是你回头你回来一想，哎呦我老天哪，这孩子等于上这两年班，就因为弄这台车。一分钱积蓄都没有，还他挣的钱都未必还得上这费用，咱、嗯、就不管这事儿了，啊，谁家的孩子谁谁自己管吧、啊，爱怎么活怎么活，啊，人挣了钱也不分给咱们，啊，人家买车买买一车回去参加工作两年，兜里一分钱没有，啊，全花在车上，那跟咱也没关系啊。咱再看更一级、更下一级别微型车。啊，微型车呢？我查了一下，这车还挺多、哎，还这家伙这这比那个刚才那那个在售车型可多了啊！但这个级别有意思啊，第一全是电动的，啊，第二啊都是自主品牌啊。我给大家念一下：第一名五菱宏光 mini EV 卖了四万一，第二名长安卖了一万二，第三名奇瑞小蚂蚁九千九。9, 第四名 QQ 冰淇淋7七0一，第五名叫克莱威 4,000 第六名花仙子3三0九，第七名零跑 T 0 3 3三0五，第八名元宝3三0三，第四名零宝，零跑零宝 box 2两0二，第十名宝骏 Kiwi EV 1 9 0 0那剩下都是什么芒果啊，零宝 uni， 风光 mini V。用什么光新？小心华晨新日小虎 F.E.V， 华晨新日益智什么玩意儿？小麒麟？哎呦我老天！哎呦，这些车玩意恕我直言啊，很多车我都不知道哪儿来的啊，我都不知道是是哪个主机厂出的。当然这个级别呢，一水的纯电动，一水的自主品牌。哎呀，这些小车有点意思。你说销量低吗？咱们还是以三千台为例啊。第八名元宝三千三，第九名林宝 BOX 两千二，这是第八名。第八名是三千台。咱刚才看那小车呢，第六名是三千一，第七名悦行就两千二。啊，第六名 POLO 三千一，第七名悦翔两千二。啊，但是到了微型车呢？第八名元宝三千三，第九名林宝 BOX 两千二，所以我们看呢，就是它整个的销量总额啊，前十名单月销量总额是要高于刚才说那个飞度 POLO 这个级别所以说呢，你这个趋势又是什么呢？要么你足够便宜，你像五菱宏光 MINI EV 它涨完价了啊，三万两千八，飞度卖到这件吧，致炫卖不到这件吧。抛了更没戏，便宜啊，三万两千八啊！你说那起亚那换驰卖不到这件，北汽呃北京现代那悦纳卖不到这件，它能卖到三万两千八啊！所以我发现这个级别的车呢，普遍都便宜。那就长安四万八，五菱宏光三万二啊，有贵的，我看着前十名里有贵的，嗯、呃，小蚂蚁七万三千九。但是 QQ 冰淇淋3 9九0九，啊，克莱威6万，花仙子6万 6， 领跑 79,500 它、啊、有，啊，确实是有一些稍微贵一点的。但是呢，这些车呢，它还有一个优势，你别忘了，它不交购置税。你飞度、致炫抛了减吗？减购置税减半没问题啊。这些车跑跑去，呃、啊，刨去你这个什么跑去，就是算上算上排量，算上这个。售价，它，啊，怎么聊它都是符合打五折的条件。但是刚才说这些小车，它都是免购置税，所以等于你提车的价格加上保险的价格，齐活了。所以这个现在看吧，就是要么你就做的更便宜，飞度、致炫、威驰啊这些纯粹代步，就刚才我说那种啊。说能上班能下班啊，一天来回二十公里、三十公里、五十公里，让我一天往返就这个公里数，或者七十公里、八十公里，然后我没什么要求，没气囊都没事只要比骑自行车强，比挤公交车强。夏天有冷风，冬天有热风，是吧？试个四个轱辘、弹药壳就行了。这些车它也能完成你的诉求。所以他们通过便宜，通过免购置税，像北京这些车还不还不限牌，啊，不是限牌就不限行，周一到周五随便进，没人管，油车不行啊，在北京油车周一到周五总有一天不让进，啊，所以呢，它的优势在于什么呀？要购置税，哎、啊，便宜，啊，牌照的友好程度或者限行的友好程度，电车和油车是不一样，的，所以他们把那种诉求就是只要能遮风挡雨。只要比电动自行车舒服一点、安全一点，能带个步就行。所以他们把这个诉求他们端过来了，库差降到三四万了，降到四五万了。而飞度、polo、智炫降不到三四万、四五万，所以他们那一部分诉求被这些小电车给抢走了。你要知道，一跑一百公里就说 5.5 升，这油耗不高吧？说飞度也好，智炫也好 ，polo 也好，能开到不能开到，咱不管，就说 5.5 升。这也要三十七八块，三十八九块、啊、如果油价过八块了，那这个四十多块钱就跑一百公里啊！咱别说三十八九、四十三四了，取个整，跑一百公里四十块钱。那人家充电呢，跑一百公里就这小电池，十几块钱，也就这样了。那你要算这账，那肯定我就买那个去啊！所以他们。啊，刚才说那种经济实惠、代步，伸个腿就行，遮风挡雨就 OK， 不要面子，不要配置，这些小电动把 Polo、威驰、智炫的买卖给抢了。你要真算费用，没法比。你说 5.5 乘以8。40多块钱；你乘以 7，30 多块钱，对吧？你取个整 40， 人家那跑100公里充电去1 0块，十小几块。人电池容量小啊。因为车太小了，人家要完成说每天上下班往返五十公里，人家的持有成本就出行成本远低于这个，你还别不服，没办法。所以呢，这个级别姥姥不疼舅舅不爱，消费者都愿意越级而立，越买越大，反正也加上大车便宜了。真是想低成本出行了，人越买越小，人买那个去了，没招。啊，所以这个级别的车型真是很痛苦，很痛苦。你不能说飞度、Polo、致炫、威驰，你不能说这车质量不好，对吗？质量没问题，他们也不是中国特供车，海外这些车也能买着，质量也不错，也不是特供车，根儿干，啊，这就是根儿干的地方。这就时代的变换吧。这个时势造英雄，啊，什么年代需要什么样的人，啊，呃，嗨，说什么好呢呵呵？这个就看个人需求吧，啊，我们以12万预算吧，你往下你能买这些小电动，啊，往下再降0万以内包牌，刚才说那些 Polo、致炫、飞动也差不多， 12万包牌。你再加一点混动雷凌，你也能买了，就13万一里包牌它也够，你再加个 8,000 一万也够，啊，你要12万包牌，朗逸、轩逸、英朗，啊，三缸的这个雷凌、卡罗拉， 1 2万包牌的话，那还真是，哎呀，不行，你还得买个大顶配了啊，要不然12万包牌还真得富裕点啊，你说买个大顶配试试，嗯。所以就这些事儿吧，哎，怎么说呢？嗯，时代不一样啊，主机厂呢也要顺势而为，也要顺势而为。不顺势而为的话呢，很多问题也不好办、啊、但是呢，对于主机厂来讲吧，它可以卖的出来很多、啊、只是呢，说厂家的实力如果够，它大中小啊，轿车、MPV、SUV， 它有很多。啊，这个细分市场不行了，他去弄那个细分市场，啊，你像现在威驰、致炫，当然了，这几个小家伙还能卖一万多台啊，这个是没问题。他这四个小家伙，威驰和威驰两厢，致炫和致炫三厢，还能过一万台。但是它有新的增长点，比如塞纳。那你说四个小家伙原来能卖一万五六，现在也就过一万，我销量掉了几千，那我还多出一塞纳呢？我二一年、二二零年、一九年我还没这车呢，现在我有了。我广丰一个月能卖六千台，那你说哪个单车利润高？接下来，格尔维亚这俩车保守的估计啊，南北塞纳一万台。你这边四个小家伙，威驰、致炫两厢、三厢，从一万五六掉到一万、一万一，那我还有一万台的南北塞纳呢、啊。所以你大的厂家他来回挪，啊，来回挪。所以加点得厚，才能应对这种复杂的车市。你包括大众也是，确实销量在下调，它好像是从3 8八下调到3百三了吧？好像是啊， 3 8八下调到3百三了啊。那你在这种情况之下呢，你看它现在帕萨特销量上来了、啊、所以他总得车型多，才能应对这种复杂的变化。如果加点薄的就不好办了，你像 Suzuki、铃木、奥拓、羚羊、雨燕、天语，然后还有那个后来除一点四 T 那维特拉，啊，还有那叫什么裕胜吧，叫什么来着？我都忘了叫什么那车，是叫什么呢？啊，风裕啊，名字都都快忘了啊，风裕，对对对对，就这点车排量，你说能有多大？车能有多贵？单价能有多高？如果说像铃木这样的，我全生产这种小车，你说到今天它会死得很惨。那反过来，咱回头再看铃木的车，质量有差的吗？铃木的车有费油的吗？铃木的车就刚才说这些国产车啊，咱不说那稀有的进口车型，咱就像保养量比较大的奥拓、雨燕、羚羊、天宇，这四个。保有量大吧，不是说刚生产两年就停产了，对吧？你说这四个车哪个修着贵，对吧？你说维特拉、你什么风御是叫什么什么什么御来？着？你刚说完，你说这车生产两三年，那停产了，那可能配件贵。那刚才说这些呢，到今儿，放到今天，奥拓、羚羊、天语、雨燕修着也不贵，但是就是卖不动啊，所以。如果说现在让铃木去面对刚才说这些什么冰淇淋啊、小蚂蚁呀、啊、红冠迷你 n i EV 呀，是吧？你让他来面对铃木也没招。你说你奥拓省油，人家跑一百公里十块、十三块、十五块，你奥拓能跑出这油耗来吗？你就是四升百公里四升，现在按八块一升三十二，七块一升二十八。对吧？咱也别二十八三取个中三十块钱，人家跑一百公里十块十二块。你持有成本还是奥拓高啊？所以就是索斯图铁在今儿留到今儿还在今儿，奥拓还在产，还不停的换代，对吧？什么0 6 6 T 啊，什么两驱四驱，这个那全拿来了。它的持有成本依然干不过这些纯电的小家伙，而且像五菱宏光 mini EV 涨价了三万两千八。你奥拓如果做到国六 B， 它能做到三万两千八吗？你就是做到三万两千八了，你有它出行的这种单，就是每一百公里的这个费用低吗？所以放到今儿，如果铃木还在，长安铃木还在，铃木面对这种情况，它也很麻烦。所以有些时候就是产品集中度，为什么最后就集中到几个大品牌了？你看小车，丰田还有四个，这四个加一块过一万。你说他是不是还是有话语权呢？对吧？卡罗拉、雷凌，这是不是他也有话语权？卖的也不错吧？前十名的也有吧？前天、昨天他说 B 级轿车凯美瑞、亚洲龙，这是不是也是他呢？所以为什么集中度越来越高？他什么车都有，每个级别车卖的还都行，啊，所以产品集中度越来越高。你对于像克莱斯勒呀、福特啊。P.S.A 啊，斯巴鲁啊，这就很难办了，真的是很难办啊。但是如果纯电，现在我们看的啊，唯一一个全部纯电的级别就是这微型车。那现在我们看呢，就是 A 级车、A 0级、B 级，包括 C 级，纯电的占比都很高。你比如比亚迪汉和特斯拉那个毛豆三，比如说特斯拉毛豆 Y， 比如说比亚迪的这一大堆新能源，现在各个级别里都有这么几款，甭管洋品牌、自主品牌、新能源的车都在这站着。所以油车的市场空间在被侵蚀，在被侵占对于这些传统的主机厂来讲，刚才咱们也分析了，如果苏 zuK 今儿还在，长安铃木还在运营，它死的也会很惨。他死不是死在质量不好、油耗高、什么维修贵，不是，质量好、油耗低、维修成本低，照样完蛋啊！所以这一点呢，对于铃木已经给大家做了一个示范。了，那接下来就是看奔驰、宝马、奥迪，啊，包括 Porsche、er,、路虎，啊，包括雷克萨林肯、卡迪、沃尔沃，啊，像这些一线、二线的这些豪门，怎么来应对 Suzuki？ 如果还活到今天，依然会死的这种局面如果解决不了的话，再过几年，如果啊国际的政治形势没有变化，还是玩纯电，那奔驰、宝马、奥迪会很难受的。<笑>包括雷克萨包括沃尔沃啊，卡迪、林肯什么的行了，不多聊了啊，就仅供参考啊。什么车适合你呢？适合你的车就是好车，对吧？说别人说不好。你觉得挺好，那你就买，因为什么呢？我花我的钱，我肯定买我喜欢的车，对吧？你说我就喜欢买，啊，那个阿尔法罗密欧，我就喜欢买这个。你说不保值，对吧？说四十四十万包牌的车开三年就卖十五，我不在乎，那您就买，对吧？你喜欢你就买。所以呢，买什么车好？适合你的车就是最好的。因为什么呢？是你花钱，你要买一个你喜欢并且适合你的、啊，行了，不多聊了，谢谢大家支持下捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。